0: Salut cher leader, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 5 du Belado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Dominique Tremblay qui est consultant en éducation. Dominique nous a parlé de plein de choses très intéressantes. Il nous a présenté le modèle d'acquisition de compétences de Dreyfus et il nous a parlé de l'importance de célébrer la diversité. De plus, Dominique nous offre des conseils si nous désirons lancer une initiative en robotique. Finalement, pour Dominique, être leader, c'est donner le goût de vouloir devenir meilleur. Alors, laissez-vous être inspiré et merci d'être à l'écoute. Vous écoutez Inspire Leadership. Des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Bienvenue à Inspire Leadership Podcast. Joël McLean ici. Il me fait un très grand plaisir d'accueillir Dominique Tremblay. Dominique est un consultant en éducation soutenant l'innovation pédagogique au Canada et un enseignant agréé de l'Ontario. Il intègre les compétences globales dans la salle de classe en offrant du perfectionnement professionnel et des accompagnements d'un océan à l'autre pour préparer les élèves au 21e siècle. Il a travaillé comme enseignant pendant 13 ans en salle de classe avec des élèves de la maternelle à la 12e année. Depuis sept ans, il est propriétaire de sa propre entreprise de consultation, offrant ses services au conseil scolaire dans toutes les provinces et les territoires du pays. Il a appuyé des milliers d'élèves et d'enseignants en mathématiques, sciences, technologies, études sociales, robotique et littératie. Alors bonjour Dominique et bienvenue à Inspire Leadership Podcast.
1: Bonjour Joël, ça me fait plaisir de me joindre à toi pour cet épisode.
0: Je dois vous dire que je suis très excité d'accueillir Dominique aujourd'hui. J'ai eu le privilège de travailler avec Dominique dans l'équipe tactique du CFORP pendant quelques années. Et puis, je peux vous dire que Dominique a beaucoup à nous apporter, tant au niveau pédagogique, je crois qu'au niveau de, du leadership qu'il démontre de par les accompagnements qu'il fait un peu partout dans le pays. Puis Dominique, je t'ai suivi dernièrement euh, sur Facebook en particulier. Est-ce que tu partageais avec nous un peu euh, une tournée très intéressante que tu as faite tout dernièrement? Pourrais-tu nous en parler un peu?
1: Oui, bien dernièrement, la tournée que j'ai faite, c'est au Labrador sur la base côte nord euh, C'était vraiment intéressant parce que, premièrement, j'ai vécu tous les moyens de transport qui peuvent exister pour aller aux écoles. Puis, tu sais, dans notre tête, nous, on va à l'école en autobus jaune. Hein? Ouais. Ben, Là-bas, euh, c'est en ski c'est en quatre roues. Mais j'ai aussi vécu un arrivée en aéroglisseur parce que j'étais dans une date où l'eau est pas encore assez gelée pour du ski -dou, ouais. mais est trop gelée pour des bateaux. Euh, ouais aller en, sur une île en hélicoptère, puis des petites écoles aussi, puis c'est vraiment intéressant de voir ça, là, tu sais des, des très petites écoles. Tu sais, on parle dans le nord d'Ontario des petites écoles, mais là on parle de microscopiques écoles, on parle tu sais, peut-être neuf élèves, là, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, c'est intéressant de voir ça.
0: Incroyable. En regardant certaines photos que tu partageais, Dominique, j'ai remarqué qu'il y avait bien de chevreuils dans ce bout-là.
1: Ah, sur l'île d'Anticosti, oui. Donc, l'école euh, sur l'île d'Anticosti, beaucoup de chevreuils qui étaient là. C'est que c'est le paradis des chasseurs, cette île-là. Hein?
0: Ah oui, bien. En tout cas, si j'étais chasseur de chevreuils, euh, c'est certainement un endroit que je voudrais visiter.
1: Ils ont un règlement par contre. 3 ah, km oui. de, de, de la ville. Tu ne peux pas chasser, mais en dehors de ça, l'île est tellement grande là, que c'est quand même le paradis. Moi, okay. si j'étais un chevreuil, je reste en ville. Ah, oui, ça ah, oui, m'a. Il y a des touristes qui me nourrissent. <rire> et deuxièmement, j'ai moins de risques de me faire. <rire> de me faire... <rire>
0: C'est l'endroit le plus sécuritaire pour les chevreuils. En ville. Ouais. J'aime ça, Dominique. Écoute, Dominique, toi, tu as un parcours euh, professionnel tout à fait extraordinaire. Et puis, euh, moi, je suis curieux de savoir, Dominique, comment est-ce que tu t'es lancé dans une carrière en éducation?
1: Ben, premièrement, je viens d'une famille qui est en éducation. <rire> Donc, euh, par exemple, dans les parties de Noël, tu sais quand euh, tout le monde est, travaille dans des écoles, soit comme enseignant, comme euh, éducatrice, comme directeur, comme euh, concierge, ça parle école d'un parti Noël, on s'entend. Et puis, deuxièmement, mes deux sœurs et mon frère sont plus jeunes que moi. Et puis, on m'a toujours dit, quand tu étais jeune, puis je m'en souviens, je jouais au professeur. OK. Mes pauvres frères et sœurs étaient pris pour m'écouter parce que je jouais au professeur. <rire> je lui préparais des leçons. Fait que ça vient de, de, de ma toute jeunesse. Puis Mes parents savaient déjà, en tant qu'enfant, que j'allais devenir un, un enseignant. Puis, il y a aussi, euh, à cette époque-là, j'étais très impliqué comme élève à l'ExpoScience. Maintenant, je suis occupé dans une autre fonction. Mais mm -hmm. j'ai été élève qui participait aux Sciences. Et puis, en, à l'ExpoScience, tu enseignes, tu présentes ton projet. Puis, j'ai toujours adoré cette partie-là où tu partages ton projet. fait que je me suis dit, c'est ça que, que je veux faire. Puis, quand je suis arrivé au secondaire, on a la fameuse éducation coopérative. Donc, j'ai pris un co-op et mon co-op, J'étais dans une classe de quatrième année pour euh, découvrir c'était quoi l'enseignement. C'est comme okay. ça qu'ensuite, j'ai euh, été à l'université pour euh, devenir enseignant.
0: OK. Puis toi, Dominique, tu as enseigné à tous les niveaux, de maternelle à la douzième année?
1: Oui, bien j'ai une petite école, ben, pas petite comme j'ai vécu la semaine passée, là, mais euh, tu as une école de maternelle à douze, euh, tout sur le même ouais. toit. Il y a quand même deux noms d'école, mais l'école est quand même gérée comme une seule école. L'école euh, Cité-Jeunesse et Margarneau à Trenton, okay. sur la base militaire. Donc, ça m'a permis de vivre ces contrastes-là, de faire autant les tout-petits que les plus vieux, puis souvent même dans la même journée, faire des tout-petits et des plus vieux. Euh, puis tantôt, tu as dit jusqu'à la douzième année, mais je vais même me dater. J'ai même enseigné jusqu'à la treizième année. Donc, oui, oui. Euh, <rire> c'est euh, oui, ça. Fait que Ça m'a amené à, à travailler avec des élèves à tous les niveaux, puis je suis bien content maintenant parce que, dans mon nouveau travail, j'ai à intervenir auprès d'enseignants et d'élèves à tous les niveaux scolaires.
0: Puis, euh, parlant d'intervention, Dominique, tu fais beaucoup de travail dans les écoles, tu fais beaucoup de travail auprès des élèves, mais autant de travail auprès des, du personnel enseignant, euh, et puis des équipes de, de leadership, des équipes pédagogiques, des conseils. Euh, quel genre de thématiques est-ce que tu abordes avec les élèves? Lorsque tu arrives dans l'école, dans le conseil, tu apportes quoi exactement?
1: Ben, tu sais, quand on parle de sujets spécifiques, je vais travailler beaucoup la robotique, les sciences, les mathématiques, mais il y a des grands messages qui chapeautent tout ça. Hein? C'est Quand on parle d'enseignement par enquête, d'élèves euh, curieux, d'élèves chercheurs, euh, c'est ça que je vais essayer d'amener euh, de pratiques pédagogiques qui ne font pas tout simplement devenir des recettes pour l'enfant, mais qui vont vraiment développer une compréhension approfondie des concepts en maths, en sciences, en études sociales, en robotique. C'est ce que j'essaie d'amener. Mais quand je fais mes accompagnements ou mes formations, moi je pense que une des choses importantes en tant que leader, c'est de s'assurer d'être à l'écoute. Jamais j'ai fait une formation de la façon dont je l'avais conçue avant de me rendre à l'école. Parce que la première chose que je fais pendant que les gens sont en train de manger leurs croissants, leur croissant, leur boire leur café le matin, c'est d'être à l'écoute, de savoir c'est quoi leur vécu, c'est quoi leur bagage, pour changer l'atelier, pour adapter l'atelier ou l'accompagnement à ce que j'entends à ce moment-là. Puis je je peux pas dire que j'ai jamais fait un atelier qui était pareil d'une fois à l'autre parce que j'essaie de m'adapter le plus possible aux besoins des gens. Puis je pense aussi que tu une autre compétence qui est essentielle comme leader, c'est de reconnaître, mais aussi de célébrer la diversité dans une école. Puis souvent, il y en a qui ont peur de ça, la diversité. Ils aiment un, un milieu plus uniforme. Mais euh, d'aller chercher les forces de chacun de tes enseignants ou tes enseignants puis, euh, pas juste aller les chercher et utiliser ces forces-là, mais de célébrer cette diversité-là, que pas tout le monde est pareil dans une école, que tout le monde apporte ses, ses passions, tout le monde apporte ses intérêts. Je pense que euh, en tant que direction d'école, en tant que leader, et moi en tant que, que conseiller pédagogique, c'est en célébrant ça, les gens se sentent valorisés puis ont le goût d'amener leur bagage qui peut être utile pour l'apprentissage euh, des élèves euh, dans une école. C'est pour ça que, on parle beaucoup d'harmonisation des pratiques. Moi, j'aime oui. le mot « harmoniser », je n'aime pas le mot « uniformiser oui. ».« Uniformiser les pratiques », c'est un mot qui me qui fait mal, là, qui, qui me lève le cœur quasiment. Tandis oui. que, quand on parle, on harmonise les pratiques, mais tout en tenant compte de cette saveur-là que chacun peut amener dans une école.
0: Mais ça me donne un sentiment de « flow », un meilleur « flow », comme on dit. puis Harmoniser, ça. bien ça, ça revient à la musique, comment tous les différents morceaux peuvent venir ensemble et puis euh, se complémenter.
1: C'est ça. ça, pis, ça souvent, je rentre dans une école et il me dit ah, « ça, c'est notre répit, ça, c'est notre joueur de musique, il me parle des profs. »« puis ah, tant mieux, on va aller chercher ça. Ah, lui, il fait de la musique, ok, on va aller chercher ça. »« Ah, ben, celui-là, c'est un, un grand cuisinier, ok, on va aller chercher ces forces-là, puis ça va nous être utile. » Il n'y a rien de pire, je pense, que si on avait un système d'éducation où ce qu'on aurait des fiches pédagogiques toutes pareilles pour tout le monde, puis le système serait uniformisé. c'est pas ce qu'on veut.
0: Mm -hmm. pis ça encourage, je trouve, du moins la différenciation. C'est probablement euh, la meilleure façon euh, de s'y prendre dans les écoles, à mon avis. Euh, c'est de pouvoir travailler ensemble. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps avec les élèves euh, à toutes les années. T'sais, si on enlève, on a, on a X nombre de journées d'enseignement, on enlève les vacances, on enlève les journées d'intempéries. Pour les okay. régions euh, ici de, du nord de l'Ontario, du moins, dans le sud aussi, ça, ça arrive de temps à autre. Il reste que euh, c'est pas beaucoup de temps qu'on passe avec euh, avec les élèves. Alors encore euh, plus plus important, le fait de pouvoir travailler ensemble avec d'autres profs, de dire, écoute, voici une approche que je préconise, une approche par projet, disons, ce que les élèves vont monter comme projet, c'est probablement, il y, a, il y a probablement certains éléments ou des attentes d'un curriculum d'une autre matière qui peuvent être euh, évaluées en même temps.
1: Oui, c'est un projet, en fait, j'avais très bien un projet avec le CFRP et un conseil dans le nord de l'Ontario, où c'était l'intégration des matières, mais au secondaire. Puis ça, j'avais adoré ce projet-là parce qu'à l'élémentaire, on le fait beaucoup. Parce que souvent, c'est un seul ou deux, trois profs qui ont un groupe. Mais au secondaire, c'est si l'enfant a huit cours, c'est huit cours séparés et différents. Puis les profs ne se parlent pas nécessairement. Puis j'avais adoré travailler un projet où on faisait l'intégration au secondaire des matières.
0: OK. Puis ça, c'est veut, veut pas. Écoute, puis moi, j'étais un, un prof au secondaire, je connais ça. C'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus un grand défi au secondaire, étant donné que les gens sont des spécialistes de leur matière, puis de, de, de penser, moi comme prof, tu sais, à l'époque, j'étais enseignant de la chimie 11 e 12e et puis CPO. Et puis de même penser à cette époque, bien, quel genre de collaboration est-ce que je pourrais avoir avec peut-être l'enseignant ou l'enseignante des langues, ou de tu sais, c'est pas vraiment quelque chose qui me passait, qui me passait dans la tête nécessairement. Donc tout un défi.
1: Mais quand tu regardes, tu sais, on prend juste le curriculum de langue. Il y a tellement de textes prescrits qui sont dans ce curriculum-là. Mais ces textes prescrits-là, si, par exemple, tu as besoin de rédiger un rapport de recherche, si tu as besoin de rédiger une marche à suivre et tout ça, bien, si le prof de français fait ça tout seul, on perd beaucoup de temps parce que ça devient… Puis, pour l'enfant, c'est un projet de recherche ou une marche à suivre qui sert absolument à rien. Tandis que si, par exemple, tu as l'élève suit un cours de techno, puis faut il faut qu'il rédige une marche à suivre pour l'utilisation d'un outil, Bien, on le fait dans le cours de français puis ça sert dans le cours de technologie. Bien, le projet de français a déjà plus de sens parce qu'il est en lien avec un projet qui fait dans une autre matière. Mmh. Mmh. Puis d'un autre côté aussi, on perd moins de temps parce que le prof de, de technologie a maintenant l'écriture qui se fait dans un autre cours. fait que c'est vraiment une discussion à avoir en tant que prof pour regarder. OK, voici tous les textes prescrits qu'on a. Voici toutes les matières. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces textes prescrits-là dans les différentes matières?
0: Exactement. Il faut que je te pose cette question. Moi, je suis une direction d'école, euh, Mathassis. et puis euh, nous embarquons justement dans toute l'approche de l'apprentissage par projet. Et puis, euh, en même temps, nous sommes en train de meubler, si tu veux, une salle d'innovation. Dans cette salle, moi euh, et puis les profs euh, sont intéressés à amener toute une composante de robotique mm -hmm. euh, à l'intérieur de, de l'apprentissage des élèves. Comme direction d'école, si je te disais, ben écoute, moi, je vais me lancer en robotique. Quel conseil est-ce que tu pourrais me donner afin d'assurer que, un, mes profs sont, sont bien appuyés, et puis deux, qu'on puisse offrir une expérience d'apprentissage exceptionnelle pour les élèves?
1: Ben je pense que premièrement, faut bien penser le projet. Parce que je ne sais pas si tu es au courant de ce qui s'est passé au Québec avec la fameuse subvention collecte, là, mais c'était une grosse dépense d'argent. Ils ont su plein de trousses, mais ça n'a pas été pensé. Autrement dit, il y a des commissions scolaires qui ont acheté plein de matériel de robotique. Mm -hmm. Puis, parmi des choses que j'ai vues, là. J'arrive, oh oui. ils ont commandé un certain robot. Ah, fonctionne pas avec l'iPad. Mais c'était que là, pas l'iPad. OK, donc ça marche pas. Euh, donc, c'est important de bien planifier le projet, mais okay. aussi d'embarquer les profs aussi. Parce qu'il faut que les profs voient qu'il y a une valeur ajoutée à utiliser de la robotique aussi. Mm -hmm. euh, puis, il y a certaines matières où le mariage, est plus évident. Quand on parle des mathématiques, les sciences, ça devient plus évident. Euh, mais aussi, quand je parle des bons choix de robots, si on prévoit faire des langues, mais c'est un robot qui n'est pas capable de parler ou d'afficher du texte, c'est pas le bon type de robot non plus. là. Il faut vraiment partir et avoir quelque chose de bien planifié, de bien pensé. Et euh, au niveau là, de la mise en œuvre, euh, de, certains profs sont souvent très, très... Euh, ils ont une certaine peur parce que c'est de la technologie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les élèves vont se l'approprier plus vite que les enseignants, aussi dans la plupart des cas. Mm -hmm. Donc, je dis souvent aux profs, inquiète pas. Dès qu'on va mettre ça dans les maîtres, tes élèves, tu sais, euh, puis tu as donné un exemple. Là. À un moment donné, je donnais une formation à des profs, ouais. puis il y a une prof qui se lève la main, puis elle dit, « Je voudrais que tu m'expliques ce que chacun des icônes fait dans le bas. » Il y a quelque okay. quoi de plus plate que faire ça. <rire> moi, je, je vous en montre une coupe juste pour les partir. Là, là les élèves, là, « Hey, monsieur, regarde! J'ai utilisé ce bouton-là, puis regarde qu'est-ce que ça fait! » Ils ont même une fierté de nous montrer qu'ils ont découvert euh, une fonctionnalité du logiciel. fait c'est essayer de, 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 de limiter ces parts-là. Puis moi, ce que je fais, en tout cas, dans mon travail, c'est d'aller faire une coupe de, sé de séances dans la salle de classe pour partir les élèves, pour que le prof se sente rassuré puis dire « Wow! OK! Mes élèves mm -hmm. sont capables! Mm
0: » -hmm. Donc, qu'est-ce que tu me dis, Dominique? C'est, dans un premier temps, hein, c'est important d'avoir une intention puis de savoir là où est-ce qu'on va aller avant de, de même dépenser de l'argent ah oui, euh, sur de l'équipement. Donc, euh, puis j'aime beaucoup, tu sais, tu disais par rapport au curriculum de français, d'avoir la bonne machine ou le bon robot pour pouvoir faire les liens entre les attentes dans ce curriculum-là et le travail que les élèves vont faire avec les robots parce que. Euh, pour moi, du moins, c'est qu ce que j'entends le plus souvent, c'est lorsqu'une école veut se lancer en robotique, la question qu'on va poser, c'est ben, comment est-ce que c'est lié à un curriculum? Comment est-ce que tu, tu vas lier ça à des attentes, soit en mathématiques, en sciences, en langue? Oui, parce euh, que puis...
1: tu vois vraiment deux approches. Hein? Tu as ceux-là qui vont y aller la robotique de club, de parascolaire. Oui. Oui. Tu as ceux qui veulent vraiment l'intégrer en salle de classe. Puis, tu sais, quand je parle de choisir le bon robot, là, si ton but, c'est de faire de la mathématique, de faire des figures géométriques, euh, du 3D, du 2D, es mieux d'y aller avec un robot déjà construit. Parce que si tu y vas, par exemple, avec des robots comme de Lego EV3, puis là, t'as une classe qui ont bâti le robot pour résoudre des problèmes, mais là, tu veux l'utiliser dans l'autre classe, ça ne marche pas parce que le robot n'a pas nécessairement la bonne forme et tout ça. Fait que, dépendant de l'intention pédagogique, si c'est plus de faire du design, de la technologie, tout ça, on est mis avec des robots de l'ego. Mais si notre but, c'est de faire les propriétés des polygones, la mesure, l'air, ce genre de choses-là, tu es mis avec des robots euh, qui peuvent être passés d'une salle de classe à, à l'autre assez facilement.
0: OK. Puis Dominique, toi, est-ce que tu connais une. une ben, j'imagine que oui, là, mais pourrais-tu nous partager, euh, y t tu une ressource, un site web? Euh, Qu'on pourrait consulter, puis ben, en fait, pour aider comme une direction comme moi là, à pouvoir faire ses choix. -là. Si vous
1: voulez vous sentir appuyé, le groupe Facebook francophone qui s'appelle la robotique pédagogique. Un prof écrit une question là, puis il y a soudainement 50 réponses de profs, de conseillers pédagogiques qui vivent de la robotique chaque jour, qui ont des réponses à ça.
0: C'est la robotique pédagogique,
1: c'est ça? C'est ça, puis on pourrait même inclure le lien dans les notes de l'émission. Oui, absolument. Ce groupe-là, moi, dès que j'ai découvert ça, même moi, je me sens appuyé. Puis moi, régulièrement aussi, je scanne ce groupe-là pour aller appuyer des gens. Okay. Hey, on vient d'acheter des M-Bots, ils ne veulent pas se synchroniser avec nos Chromebooks. Ouais. Des, des fois, c'est des problèmes techniques comme ça, ou des fois, c'est des problèmes genre « Hey, je suis en train de commencer mon unité sur euh, les grandes civilisations. Avez-vous mm -hmm. des suggestions de comment je pourrais utiliser les robots pour faire ça? Mm » -hmm.
0: Mm -hmm. puis ces groupes d'appui euh, sont tellement importants parce que souvent euh, qu'est-ce qui décourage les gens souvent c'est les petits accrochages il y a un robot qui ne se connecte pas à un iPad puis là, les gens se découragent et puis ils abandonnent mm -hmm. alors c'est bon de savoir qu'il y a des groupes qui existent soit Facebook ou ailleurs où est-ce que les gens peuvent poser des questions et puis j'imagine qu'avec plusieurs personnes qui sont abonnées à ce groupe on reçoit une réponse assez rapidement Ah
1: oh, oui, 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 sur ce groupe là, là c'est très rapide. Mm -hmm. Tu sais, as des gens qui s'y connaissent beaucoup, des Marc-André Caron de ce monde-là, qui se retrouvent sur ce groupe-là et sont toujours prêts à, à appuyer les gens.
0: Ouais. Comme tu disais, Dominique, nous allons ajouter le lien qui vous apportera à ce groupe Facebook. Euh, bien sûr, si vous avez un compte Facebook, c'est encore mieux pour pouvoir y accéder.
1: C'est ça. Ben. Nous
0: allons ajouter le lien pour vous rendre là, dans les notes de cet épisode et puis, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast et vous allez retrouver toutes les notes de toutes les ressources qui vont être partagées aujourd'hui durant l'épisode avec M. Dominique Tremblay. Donc, Dominique, c'est très clair à mon avis que tu exerces un leadership au niveau du travail que tu fais dans les conseils scolaires partout dans le pays, pas juste l'Ontario, mais partout dans le pays. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier au niveau du leadership qui te passionne?
1: Moi, ce qui me passionne beaucoup, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les participants difficiles. Okay. Euh, souvent, j'arrive dans une commission scolaire, un district scolaire, un conseil scolaire. Je rencontre la direction, puis ils me disent « OK, tu t'en vas donner une formation avec ce groupe-là. Tu vas avoir tel prof et tel prof. Là. Tu vas voir… »« Eux autres sont vraiment pas convaincus. » Puis dans mm -hmm. ma tête, c'est comme « Yes, j'ai un défi. »« ouais, euh, ouais. Mon but, c'est d'aller les chercher. » Euh, donc, ça, ça me passionne tellement de voir à la fin de la journée qu'ils ont du fun, qu'ils ont le goût de l'essayer, sachant que c'était pas des participants vendus d'abord. Ouais. Quand ils sont vendus à l'avance, c'est facile. Ils sont déjà très enthousiastes à l'idée de faire de la robotique ou adopter des pratiques pédagogiques innovantes. Puis, tu te le disent, ça va être quelqu'un de difficile. Ouais. Euh, ça, selon moi, ça, ça me passionne beaucoup. Euh, ouais. on parlait de, de communautés comme la robotique pédagogique, là. moi c'est de créer des communautés de tête chercheuse aussi là, des, mm -hmm. des communautés de gens qui ont, qui ont le goût d'apprendre par eux-mêmes ils n'attendent plus que le formateur ou la formatrice vienne à leurs écoles euh, Puis ça il n'y a rien de mieux que des fois j'ai des contrats pour aller voir une certaine école à chaque deux-trois semaines Puis de voir la progression qu'ils ont fait sans que je sois là qui ont, qu ont pris eux-mêmes L'initiative de continuer leur perfectionnement professionnel pendant que je suis pas là, ça, ça, ça me fait chaud au cœur.
0: C'est super. Puis, quand on parle de leadership, on parle d'avoir un impact, de l'influence, afin que les gens puissent passer à l'action. Puis, je pense que tu parviens à, à faire ça, Dominique, avec les gens avec qui tu travailles, les élèves avec qui euh, tu te rends dans leur salle de la classe pour que tu puisses vivre des activités avec eux. Euh, main à la pâte, comme on
1: dit. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, y a-tu quoi de plus gratifiant si tu interviens auprès des élèves? Ouais. Puis, à la fin de la période, tu vas voir un prof, tu dis, hé, hey, wow, cet élève-là, wow, il l'avait. Puis, ils disent, oh, ça, c'est mon pire. Ouais. <rire> mais à cause que c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret, qui est ouais. beaucoup plus manipulation, tu, sais, tu vas chercher cet élève-là, tu te dis, wow, puis peut-être que je lui viens de lui donner des bons trucs pour qu'il puisse aller chercher plus cet élève-là. Qui j'aime pas ça dire c'est mon pire, mais c'est souvent le, le vocabulaire que je vais entendre, tu sais.
0: Oui. Puis Dominique, euh, je suis aussi au courant que tu exerces un leadership au niveau euh, des foires scientifiques. Pourrais-tu nous en parler un peu?
1: Oui, ben, c'est ça, l'exposition pan-canadienne. Ben, je te mentionnais que je faisais l'exposition en tant que, que jeune enfant. Puis ben, Cette année, je célèbre un quart de siècle. 25 ans d'exposition pan-canadienne. Ça va être ma 25e. Et j'adore ça. J'y étais comme élève, ensuite comme accompagnateur. Ces enfants ont besoin de profs qui les surveillent. <rire> Et puis là, euh, ensuite, à un moment j'ai fait partie des comités. Puis là, ben, ça fait quasiment une dizaine d'années. Euh, depuis que j'ai parti mon entreprise, que je suis un, un contractuel pour l'exposition. Okay. Entre autres, mon rôle, c'est euh, de travailler pour la remise des prix. Donc, okay. mon gros travail commence quand les juges ont fini leur travail. Mm -hmm. J'obtiens la base de données et euh, c'est de produire une remise des prix qui euh, est à la hauteur de l'effort mis par tous ces élèves-là, qui célèbrent mm -hmm. vraiment leur succès. Mm -hmm. Donc, euh, au début, ils m'ont demandé parce que j'étais bilingue, donc j'étais capable de présenter en anglais et en français. Okay. Euh, et puis, euh, mon but si c'est... Euh, je, je déteste quand tout est traduit à 100%. Okay. Mon but, c'est d'avoir un discours anglais et français où les anglophones, même quand je parle en français, vont catcher ce que je suis en train de dire, mmh. et vice-versa. Pas tout est répété, mais tout suit très, très bien un, un genre de, de flow. Là. Mmh. Et puis que ça va quand même plus vite aussi que de la traduction complète. Et que tout le monde a l'impression d'avoir tout compris, même s'ils ont compris juste la moitié parce qu'ils étaient une langue dans une des langues. C'est mon objectif.
0: Oui, puis, puis ouais. je comprends parce que souvent, lorsqu'on accueille les parents dans nos écoles, dans le Nord de l'Ontario, du moins dans notre région, nous avons, euh, nous avons plusieurs familles euh, anglophones, donc des parents anglophones qui choisissent d'inscrire leurs enfants dans nos écoles francophones. Mmh. Alors, lorsqu'on parle de soirée de parents, puis qu'on on invite nos, nos communautés à se joindre à nous dans, dans nos écoles, bien souvent, c'est que nous avons des parents qui ne comprennent pas la langue française. Et puis justement, mmh. la stratégie, euh, moi-même, je m'en suis servi. Ou est-ce que c'est pas un message qui est dit en français puis ensuite le même message répété dans son lentille en anglais? Parce mais C'est ça, c'est plutôt, ça. plutôt le, un flow. La conversation qui se poursuit, mais il peut y avoir des bouts en français tandis qu'il y a d'autres bouts en anglais. Puis comme tu disais, puis je suis d'accord avec toi, hein, par la fin de la conversation, les gens ont vraiment compris l'essentiel du message, même si c'était un message qui était livré
1: euh, bilingue. Oui, puis je trouve que euh, aussi utiliser des... des... On parle avec les élèves de maternelle des livres à structure répétée. Là. Oui. À un moment donné, ils catchent que quand je dis, eh, « Mesdames et messieurs, les lauréats de la médaille d'or », oui. ils le catchent parce qu'ils euh, se mettent tout à applaudir. qu'ils comprennent ce que ça veut dire, même s'ils ne sont pas francophones.
0: Ben oui. Écoute, euh, on parle de leadership, Dominique. Comment décrirais-tu ton style de leadership?
1: Moi, je l'appelle le style de leadership du lapin <rire> Ok. Si là, faut suis... il faut que tu expliques, faut que expliques Dominique avant d'aller faire une formation, un accompagnement, une intervention auprès du personnel, je vais booster mon énergie au maximum parce que moi, je pense que la passion, c'est contagieux. C'est comme ça que je l'amène. Tu sais, puis Quand je parlais tantôt de mes profs difficiles qui font un baboune, qui rentrent avec le journal, puis ils veulent rien savoir de la formation, c'est d'être tellement passionné moi-même que ce, cette passion-là va être contagieuse euh, chez les Prof euh, avec qui j'ai que Puis je n'ai vécu, tu malade, fatigué, épuisé, des ouais. avions qui sont rentrés en plein milieu de la nuit, il faut ouais. que je m'en euh, anime le lendemain, mais je vais <rire> recharger la batterie, donner un gros boost d'énergie, euh, et je vais utiliser beaucoup d'humour aussi. Mm
0: -hmm. Donc je
1: pense que mélanger l'humour, la passion, puis euh, ce que j'entends souvent à la fin de la journée, c'est « wow, tu me donné le goût », sans nécessairement qu'ils se souviennent de tout ce qu'on a fait. Mm -hmm. Si je les, eu, je les ai donné le goût, euh, je pense que ça, c'est un leadership qui, qui, qui crée une synergie là, au sein d'un personnel enseignant. Fait que, peu importe le message que tu as passé, tu as les pires nouvelles à annoncer à quelqu'un, mais si tu es, es positif, tu as le goût, tu aimes ce que tu fais, je pense que c'est un leadership qui peut être très, très utile auprès d'un groupe d'enseignants.
0: Oui, ça me fait penser un peu à qu ce que tu as dit tantôt. Euh, ta petite routine que tu as en, avant le début d'une formation parce est-ce que tu circules dans la salle tu, tu Après, prends le pouls de la salle oui. c'est ça donc mm -hmm. c'est comme si tu vas te nourrir de cette énergie-là puis non seulement est-ce que toi tu recherches tes piles, c'est que je trouve que ça met le ton dans la mm -hmm. salle tu sais, ça prépare les gens à ce qu'ils soient ouverts à recevoir de l'information puis à vivre une belle expérience d'apprentissage
1: c'est ça puis tu, je te cacherais pas qu'après avoir mis ce cette énergie-là, -là, non-stop, j'arrive à l'hôtel ou dans le siège d'avion, puis je m'endors immédiatement, mais je me dis c'est important qu'il ait vécu cette énergie-là pendant que ouais, là. je suis Oui, aussi.
0: mais là, dernièrement, Dominique, j'espère que tu t'es laissé un peu d'énergie pour aller nourrir les chevreuils. <rire> <rire> oui, oui. Parce qu'il n'avait pas mal, en, en tout cas, euh, à l'intérêt des photos que tu nous as partagées, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, malgré le fait que nous en avons plusieurs dans ma région aussi, ça à Calendar au North Bay. Ouais.
1: Mais ouais. là-bas, c'est comme des, des écureuils, là. C'est partout.
0: C'était quelque chose, c'était quelque chose. Souvent, Dominique, les leaders ont certaines routines qu'ils exercent à tous les jours, puis je voulais te poser cette question-là. Toi, est-ce que tu as une routine qui t'aide à, à, à performer, euh, à part de qu'est-ce que tu nous as partagé à l'intérieur des, des, des formations, mais comme le matin ou en soirée, est-ce que toi, tu as une routine particulière qui t'aide à être à ton meilleur
1: oui, ben moi, il faut que je déjeune. Okay. Ça, c'est hyper important pour gagner mon énergie puis un bon petit espresso le matin. Euh, mais aussi pour m'aider à, à me garder, là, puis rien oublier. c'est OmniFocus. Euh, moi, je suis un gros fan d'OmniFocus. Ben, en fait, toute la suite Omni qui est faite pour la productivité, et, et OmniFocus me permet de dire à mon Apple Watch, j'ajoute ça à OmniFocus, c'est comme un logiciel de rappel. Ça pourrait n'importe quel logiciel de rappel, c'est juste que j'ai okay. euh, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Comme je mentionnais tantôt, juste avant d'arriver à l'intervention, c'est de bâtir l'énergie dans ma tête. Je vais euh, au niveau, par exemple, de, des nouvelles idées. Moi, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les longues heures de route. Des mmh. nouvelles idées. Euh, souvent, même quand je sais que j'ai une nouvelle formation, je vais aller voir c'est quoi le devis. Avant okay. de prendre la route, comme ça, si j'ai cinq heures de route, je sais que les idées vont venir. Puis de nos jours, c'est merveilleux avec nos appareils où on peut le parler. Ajoute ça dans mes notes, tu peux parler à ton char, puis ça va s'ajouter dans tes notes. Mais oui. Et ça, ça fait partie de la routine que je fais. Mais okay. un, un de mes secrets, je suis surpris que je ne vois pas beaucoup de leaders l'utiliser, mais moi, ça a été un outil incroyable qui m'a été fourni tôt dans ma carrière. C'est le modèle de Dreyfus. Puis, c'est drôle parce que je le vois pas beaucoup. Puis, je te vois le visage. Oui, enfin, ouais, tu peux je nous expliquer. Sais, ça. Le modèle de Dreyfus, en fait, moi, je l'avais utilisé au départ pour évaluer des élèves en enseignement par enquête. Le modèle de Dreyfus, en fait, c'est fait pour évaluer du personnel en général, peu importe la job. Et c'est un modèle à cinq niveaux. Tu commences le novice, le débutant avancé, le compétent, l'efficace et l'expert. Puis, tu sais, par exemple, euh, si on prend, par exemple, la job d'un chef, le novice, là... Lui, il a besoin de règles très strictes. Euh, il n'est pas capable de, faire, de prendre de, de jugements discrétionnaires, de prendre ses propres décisions, il va suivre le protocole. Puis pour un novice, c'est important de lui fournir les règles strictes, de lui fournir le protocole. Puis le novice, tu sais, dans une entreprise ou dans une cuisine ou dans une shop de mécanique, euh, il ne se sent pas responsable des résultats de l'entreprise. Tant qu'il a fait sa job, il est content. Euh, puis après ça, ça continue. Le débutant avancé, lui, commence à avoir une meilleure perception de ce qui se passe dans l'entreprise ou ce qui se passe autour de lui. Euh, il est capable de travailler à plusieurs aspects d'une tâche, mais ça va être séparé. « Ah, là, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. » Par exemple, dans une cuisine, mm -hmm. là, si je chope les champignons, je ne suis pas en train de penser à d'autres choses. Euh, et ça continue comme ça, le compétent commence à avoir une meilleure compréhension, il est capable de planifier, tandis que les deux premiers niveaux, si tu lis la description du modèle de Dreyfus, puis je pourrais te donner un lien aussi si on veut envoyer les gens vers le jusqu'à l'expert. L'expert, lui, c'est, tu sais, il a plus besoin de règles. En fait, c'est même lui qui invente les nouvelles maximes, les grands messages. Euh, tu sais, en cuisine, c'est lui qui va partir des nouvelles tendances. C'est le Jimmy Oliver là, de, de la cuisine. C'est le… Tu sais, ça, c'est ton expert. Il a plus besoin de recettes, là. Il s'inspire. Okay. fait que quand tu es dans une école, tu travailles avec des profs, tu en as à tous les niveaux. Mm -hmm. Tu as des profs qui viennent de commencer, ils euh, sont pas trop certains, ce sont des novices. Il faut reconnaître ça. Il faut pas dire « Ah, c'est des novices. » faut reconnaître qu'ils sont au niveau novice et… Euh, dans le modèle de Dreyfus, il y a, en tant que leader, toutes les recommandations de comment on devrait dealer avec chacun des gens qui sont à ces niveaux-là. Donc, quand un efficace se présente devant moi, voici, en tant que leader, comment je devrais dealer avec cette efficace-là, avec cette ce personne-là au niveau efficace, pour que cette personne-là se sente valorisée, se sente en sécurité. Tu sais, quand on parle en enseignement de zone proximale de développement. Oui. ça oui. fait ben, la même chose, tu sais. Et, et, et ton expert, si tu t'envoies donner des règles strictes, puis aucun jugement discrétionnaire, il va être frustré. Quand tu es un directeur d'école, tu en as des experts dans ta classe, dans ton école, tu en as des efficaces, tu en as des compétents, euh, tu en as des débutants avancés. Si tu agis pareil avec tous tes profs, ben, tes novices vont être frustrés, puis tes experts mm -hmm. vont être frustrés, là. Donc, tu comme l'expert, c'est d'aller chercher leur expertise, de les valoriser dans cette expertise-là, de leur permettre d'aider les autres, euh, de les impliquer, par exemple, dans le développement des maximes, dans le développement des grands messages de l'école. Mais si tu veux demander au novice, « Hey, je veux que tu m'aides à écrire la mission vision de l'école », il n'est pas rendu là, puis c'est pas lui rendre service de lui demander de faire ça. Fait que moi, le modèle de Dreyfus, c'est mon outil, pis ça rentre dans ma routine quand je te parle d'aller sonder mes participants au début, c'est pour aller voir, c'est pas une évaluation méchante, c'est de dire, ok, ça c'est mes efficaces, ça c'est mes compétences, ça c'est mes débutants avancés, pour leur fournir des activités d'apprentissage qui vont aller valoriser le niveau à lequel ils se trouvent.
0: Mais c'est comme, comme la différenciation dans de euh, classe. C'est de la différenciation
1: dans nos de club, professionnel.
0: Exactement, c'est de connaître les gens qui sont devant nous, que ce soit nos élèves ou que ce soit euh, des collègues de travail, de connaître le ça. profil. Et puis, comme tu disais, ce n'est pas pour catégoriser les gens, ah. mais c'est plutôt pour reconnaître là où ils sont.
1: Oui.
0: Et puis, puis, de faire en sorte que... de
1: leur carrière Ils vont probablement oui. monter dans l'échelle du modèle de Dreyfus, mais il faut reconnaître où ils sont. Ce n'est pas, euh, pas un service d'essayer de traiter tout le monde comme des experts. Quand tu as les quatre autres niveaux dans ton école,
0: mm -hmm. c'est de les amener là euh, éventuellement, mais Ou, à un rythme qu'eux, ils de... vont pouvoir euh, s'y rendre.
1: C'est ça, c'était beaucoup d'efficaces et puis... d'experts. Tu mm -hmm. les traites tous comme des novices. Mon Dieu, pour qui qui se prend ce directeur d'école-là C'est ça, c'est ça. ça.
0: ça. Exactement. Le
1: modèle de Dreyfus, moi, c'est un outil. là. Oh, j'adore cet outil-là.
0: Super, super. Mais ouais. écoutez, on va ajouter ça aux notes de l'épisode définitivement. Un rappel aux gens qui nous écoutent n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. Et puis, vous allez retrouver des liens qui vont vous mener à toutes ces belles ressources que Dominique partage avec nous. Puis, parlant de ressources, Dominique, tu disais que tu voyages, ben, je, je le sais que tu voyages beaucoup. Alors, tu passes beaucoup de temps en avion, en voiture. Et puis, je suis certain que pendant ce temps-là, bien tu fais beaucoup de développement professionnel. Et puis, moi, je voulais poser la question suivante. Est-ce que tu as fait la lecture d'un livre ou d'un article que tu aimerais nous recommander?
1: Oui, oui, certainement. Euh, J'en apportais plusieurs avec moi. Excellent. Euh, tu parlais que tu fais beaucoup le processus d'enquête à ton école. Un de mes livres préférés, c'est « Why are school buses always yellow? » Donc, mm. c'est un livre qui, euh, tu c'est une question qu'un enfant pourrait se poser et c'est vraiment un bon livre là, qui explique très, très bien c'est quoi le processus d'enquête, qu'est-ce que c'est un élève chercheur, un élève curieux. fait que ça, c'en est un que j'aime bien. Puis l'autre, c'est un livre qui s'appelle « Teaching, Learning and Assessing Sciences ». Euh, et lui, ce que j'aime, c'est beaucoup l'aspect évaluation. Donc, parce que ben des profs qui ont réussi à les convaincre à faire le processus d'enquête, mais là, après ça, ils me disent ouais, « mais comment je corrige ça? » Donc, je trouve que ça, c'est un bel outil. outil. Euh, j'aime bien les livres de la série Messi aussi, Messi Maths, Messi Science, qui t'encourage à faire des activités d'art. Tu sais, parce qu'on est souvent là, oui, c'est beau d'intégrer les technologies, de les mettre devant des iPads, mais c'est le fun mm -hmm. d'aller en nature aussi, puis de, de faire des maths, faire des sciences en nature. Puis finalement, le dernier que je vais présenter, c'est un de mes collègues qui l'a écrit, euh, Russell Tarr, euh, il a fait un livre qui s'appelle History Teaching Toolbox. Okay. C'est vraiment toutes sortes de projets intéressants pour que l'histoire, ce ne soit pas juste l'histoire que tu lis dans un livre. Tu sais, une des choses, c'est euh, soit ton, euh, ton propre billet de banque. Ben, OK, c'est quoi qui est important dans le pays? C'est quoi les éléments historiques? Puis tu sais, on, on a le nouveau 10 piastres, c'est d'actualité l'idée. Pourquoi oui. est-ce que le gouvernement a choisi d'aller chercher euh, cette personne-là, cette dame-là qui est sur le, le billet? Fait que, euh, en tout cas, je trouve que si vous cherchez des belles stratégies pédagogiques pour faire des leçons d'histoire qui sont le fun, euh, je vais, je vais t'envoyer tous les liens vers ces, euh, ces livres-là que je lis régulièrement.
0: Excellent, ben, écoute, ça... en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. On se lance euh, en approche d'enquête essentiellement hein, par projet. Et puis, euh, ça m'intéresse beaucoup, euh, en tout cas, les ressources que tu as présentées. Merci beaucoup pour ça, Dominique. Très apprécié. Et comme tu disais, les liens, bien, ils vont être euh, dans euh, les notes de l'épisode. Donc, rendez-vous au site web, vous allez tout retrouver ça. Dominique, tu es un gars occupé, tu te promènes partout, euh, jet setting, hein, comme on dit, d'un hein, <rire> oh, de ouais. bout à l'autre du pays. J'espère que tu trouves du
1: temps pour faire
0: un, un loisir. Toi, qu'est-ce que tu fais pour te détendre?
1: À moi deux loisirs, là, Que ça, là, si j'ai une fin de semaine où -ce que je suis libre, là. La cuisine. J'embarque dans la cuisine, là. Ça, là, c'est. Euh... Puis, en enfin, fait, un de mes rêves, c'est peut-être si je prends ma retraite un jour, peut-être, là. Euh, me partir un food truck, là, Ça, j'aimerais. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis, l'autre chose, c'est un peu un lien avec ma, ma job, mais c'est différent. Je okay. suis un joueur compulsif de Lego. Je pense que tu peux le voir dans mon bureau ici. Là. Oui, oui, oui. Euh, mais, puis les Lego, ça fait partie de ma carrière aussi parce que j'offre mes ateliers Lego-littéracie, Lego numératie, Lego Sciences, mais juste jouer au Lego pour jouer au Lego sans que ça ait pas avec la job, là, ça c'est de la détente.
0: OK. Ouais. En pensant à tous les ateliers que tu as offert, Dominique, et puis euh, les élèves que tu as euh, que tu as touchés, les, les, le personnel que tu as aidé à développer. Si je te demandais quel a été ton meilleur moment comme leader là, dans ton domaine, là, ça serait quoi ton meilleur moment?
1: Bien, le travail que je fais avec Jonel Haïti, ça, je trouve que c'est euh, vraiment gratifiant. Euh, Puis, en fait, ce que je trouve le plus gratifiant, c'est qu'on travaille à Haïti à développer euh, du perfectionnement professionnel des enseignants. Okay. Euh, moi, je m'occupe de la spécience avec euh, Jonel Morvan du ministère. Oui. Le but, c'est qu'on rencontre les mêmes enseignants chaque été puis on continue à les pousser de plus loin hein dans le modèle de Dreyfus. là on mm -hmm. veut les partir de novices puis les rendre experts et puis en fait le meilleur moment là c'est quand ils m'envoient par Facebook Messenger des leçons de dire « Hey monsieur Dominique, tu nous avais montré ça. Regarde, mes élèves sont en train de faire euh, l'expérience wow. qu'on avait pratiquée cet été, ce genre de choses-là. Ça, c'est, des petits velours, tu de voir que ouais. c'est vraiment, même trois, quatre mois après la visite, ils sont encore. Puis on les voit vraiment juste une fois par année. Là. Fait que les suivis sont quand même -hmm. quand même du temps de voir qu'ils prennent le temps de prendre des photos et d'envoyer ça. Ça, ça, c'est des petits velours. C'est super. Je pense Donc... que l'autre moment, c'est, euh, en fait, c'était une surprise euh, le mois passé. J'arrive en Thaïlande pour les internationaux de robotique j'étais oui. censé être un simple juge. Mm -hmm. Puis tout d'un coup, on me dit, le juge en chef a pas réussi à se présenter. T'es juge en chef de la catégorie junior. Puis, je me suis dit, oh, ouais, Parce que, je sais pas si tu sais, les internationaux de robotique, les enfants, ils prennent ça très au sérieux mm -hmm. et le coach, encore sais, on entend souvent parler des hockey moms et des soccer moms. Là. Oui, oui. <rire> Ouf, là-bas, là, si tu prends une ah, décision oui. que le, le coach n'aime pas, là, tu te le fais dire. Hein. Là, Vraiment. Tu, tu travailles avec des gens d'une centaine de pays, des cultures différentes, des langues différentes. T'sais. Je me suis dit est-ce que je vais réussir ça? Puis, je pense que j'ai réussi à créer encore une fois, par une passion, là, pas exagérée, mais une grande passion, à me mettre pas mal tout le monde de mon bord, malgré le fait que j'ai j'ai disqualifié des jeunes quelquefois J'ai pris une décision difficile, mm -hmm. mais toujours en disant aux jeunes « Hey, je te disqualifie pour ce ronde-là, là, mais j'espère que tu vas bien réussir à la prochaine ronde. » Maintenant, tu connais le règlement, là, tu me mm -hmm. promets qu'à la prochaine ronde, tu vas faire tous les efforts. Puis là, si dans la prochaine ronde, ils, ils faisaient mieux, tu un high-five, ils voyaient que je ne les avais pas disqualifiés de façon méchante. Puis ça, je pense à l'écrire… Une synergie au sein des jeunes qui les a donné le goût de continuer à participer malgré le fait qu'ils avaient vécu des choses difficiles. Là. Une disqualification, c'est oui. jamais. Merci. Oui, puis, ouais.
0: puis ça revient que c'est une, une belle qualité de leader, c'est de pouvoir avoir ce genre de discussion, de conversation avec les gens, que ce soit des mm. élèves ou des collègues. Ou...
1: Oui, puis même Point en tant importe. que le, dans une école, là, tu, sais, tu, tu donnes une suspension une, une retenue à un enfant, ben, il fait comprendre que tu sais. Tu fais pas ça par méchanceté, c'est ton travail et tu veux qu'il réussisse ça.
0: Oui, puis en particulier au niveau de la pédagogie, lorsque lorsqu'un membre du personnel peut-être qui a un peu plus de difficultés au niveau de sa pédagogie, puis là où est-ce que la direction d'école doit avoir une conversation, c'est pas facile parce que non. la pédagogie, on tient ça à cœur et puis c'est quelque chose de très personnel.
1: Oui, puis je pense que Donc, tu le euh, montres toujours que tu es de le
0: C'est ça, exactement. Et puis l'approche est importante, hein? c'est une approche de coach. Tant qu'à moi, c'est c'est mon opinion. L'approche de coach qui est la meilleure approche à prendre. Et puis de montrer aux gens, aux élèves, aux, aux profs que, écoute, nous, on est là pour vous accompagner. On est là pour vous supporter. On va le faire ensemble. Hein, tu pas tout seul. Si on tombe, on se relève. Mais on est là un pour l'autre. On s'épaule et puis on s'appuie.
1: Exactement. Oui.
0: Écoute, euh, en termes de leadership, Dominique, je suis curieux à savoir, quel a été le meilleur conseil que tu as reçu en termes de leadership?
1: Ben En fait, c'est... Euh... C'est un de mes enseignants au secondaire qui m'avait dit ça. Il me l'avait dit quand j'étais élève au secondaire, mais c'est comme, il faut toujours aller chercher les forces de chacun. Puis je pense que je l'ai mentionné souvent dans l'entrevue. Aller chercher le meilleur de chacun, là, je pense que ça, c'est ce qui est de plus important. Parce que les gens, quand ils sentent qu'on va chercher leurs forces, ils se sentent valorisés. Puis, il n'y a rien de pire pour un enseignant ou une enseignante de sentir qu'il n'est pas valorisé.
0: Mmh. Ça me fait penser à un des livres de John Maxwell, je crois que c'était les 15 lois de la croissance. Et puis, une des lois, c'est la loi du couvercle. Où est-ce que ça dit que le niveau d'influence et puis de leadership auquel on peut développer les gens dépend de notre niveau de leadership. Alors, de pouvoir apporter des gens encore plus loin, mais c'est important pour nous de continuer à nous ressourcer pour que nous, on puisse développer notre leadership davantage afin de faire en sorte qu'on ne met pas un couvercle sur le développement des gens. On ne et... veut pas les étouffer, là. Exactement. Alors, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, puis je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un excellent conseil d'aller chercher euh, la passion des gens, d'aller chercher, euh, de prendre la personne puis de la développer dans son entièreté. Mm -hmm. euh, moi, quand je pense à mes accompagnements avec mon personnel, c'est pas juste des profs que j'accompagne, mais c'est des personnes, c'est des individus, c'est des pères, des mères, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Tu euh, vois
1: l'aspect humain de ces gens-là. Là. Exactement.
0: J'aimerais te poser la question suivante question qui peut être un petit peu plus lourde, okay. mais euh, je suis curieux de savoir ton point de vue par rapport à la question suivante. Par rapport au système éducatif présent, qu'est-ce
1: que tu changerais de ce système-là et pourquoi? Bien, pour le personnel enseignant, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un peu, tu as entendu parler du fameux 10% du, de ton horaire chez Google, hmm? je le ferais pour les enseignants. Puis on le voit un petit peu avec les projets PAL en Ontario, oui. mais oui. de donner de la liberté aux profs de créer un 10% là, puisqu'ils qui être... 100% innovateur, même si on ne suit pas le curriculum, c'est pas grave. C'est un 10% où tu as la chance d'être innovateur, de partager des passions avec tes élèves, euh, de faire vivre quelque chose que toi tu aimes, mais que tu que tes élèves aiment. Je pense que si on, on encourageait, on valorisait un 10% de, 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 de grande liberté, on pourrait avoir plus d'harmonisation dans le reste du 90%. Mais ce 10 %-là, de donner ce, cet élan-là, puis de célébrer ce qui se passe dans ces 10 %-là, je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait vraiment bien pour notre système d'éducation.
0: Euh, je en suis entièrement d'accord avec toi.
1: C'est difficile, par contre, pour des dirigeants de dire « je laisse, je lâche le contrôle <rire> pour ce 10 %-là. Je fais confiance à mon personnel qui vont faire de quoi d'extraordinaire pendant cette ce discussion-là. » -là. Et... Souvent, ce qui arrive, c'est que ça se passe pendant le parascolaire.
0: Ben, c'est ça, ça, parce que un des plus grands défis, ben c'est au niveau de la structure. T'sais, comment est-ce que moi, je fais en sorte que je peux donner ce 10 %-là à mes profs, puis que ça puisse fonctionner dans un horaire où est-ce qu'on doit donner du temps de préparation, où est-ce qu'il y a du stand leader, ou peu importe, euh, différentes choses selon les différents conseils scolaires. Tout un défi, l'idée est excellente, mais le défi revient toujours à ben où est-ce qu'on va, on va décider, où est-ce qu'on va retrouver ces blocs de temps.
1: Oui, puis ce mais... qu'on dit souvent quand euh, je travaille avec des personnels, c'est... « Oh, là tu me suggères de faire de la robotique, que c'est qu'il faut que je coupe si oui. j'ajoute ça? » Oui. <rire> Puis dans ma tête, on n'a pas besoin de couper, on intègre, tu sais. Exactement,
0: ouais. ce sont des approches. Comment est-ce que moi je puisse quand même évaluer une attente dans un curriculum, mais en le faisant d'une différente façon que je le fais traditionnellement? Exactement. En intégrant de la techno ou autre chose, en intégrant d'autres matières, en faisant un, un, un projet en collaboration avec un, un collègue dans mon école ou même dans une école d'un autre conseil scolaire ou d'un autre pays.
1: Mmh. Mais puis Je pense que c'est dans mon nouveau travail où je suis un peu plus sans contrôle de ce qui se passe. Euh, mmh. C'est une des choses que j'adore, tu sais, de... J'ai toujours des nouveaux projets qui sont pas en train d'être des formations que j'enseigne. Ce n'est pas des demandes des conseils scolaires. Ouais. Je peux juste décider d'explorer quelque chose dans mon bureau. Oui,
0: exactement. Dominique, tu as été un invité absolument exceptionnel. Moi, je trouve tellement ton parcours ultra intéressant. J'adore te suivre sur Facebook, les photos que tu nous partages de tes parcours, des endroits où est-ce que tu te rends pour livrer la formation, pour exercer une influence comme leader. Je te félicite, c'est inspirant, Dominique. As-tu un conseil à nous donner en leadership que tu aimerais partager avec nous?
1: Ben, je pense que c'est euh, tenter de faire un, un résumé de tout ce qu'on a parlé pendant l'émission, euh, mais je pense que ça serait de vraiment tenir compte d'où sont les profs, les enseignants, les gens au qui, au, au, auprès de qui on intervient pour s'assurer que notre leadership, euh, que nos interventions sont appropriées et qu'on reconnaît euh, leur expertise, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement pour qu'ils se sentent valorisés, mais pas euh, trop baptisés mm -hmm. par quelque chose qui est trop difficile ou quelque chose qui n'est pas euh, au niveau où ils se retrouvent en ce moment.
0: Mm. Un excellent conseil, mon ami.
1: C'est pour, pour ça que je reviens au modèle de Dreyfus. Dans nos dessins tout de pour... suite, commencez ouais. à l'explorer, vous allez adorer.
0: Excellent. Pour les gens qui nous écoutent, Dominique, et puis qui aimeraient communiquer avec toi, comment pouvons-nous communiquer euh, avec vous?
1: C'est super facile, Dominique Tremblay. On fait juste entrer tout en un mot, dominique.tremblay.com sur Internet, sur le Web. Ou si vous voulez m'envoyer un courriel, info info@dominique.tremblay.com, DominiqueTrembley.com Ou si vous voulez aller sur ma page Facebook, là, c'est Dominique Tremblay, consultant d'éducation. Mais tous ces liens-là vont être dans les notes de l'émission.
0: C'est ça. Donc encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, vous n'avez qu'à vous rendre au site Internet, InsireDeadership.ca section Inspire Podcast, et puis vous allez retrouver euh, tous les différents moyens si vous aimeriez communiquer avec Dominique. Donc, encore une fois, Dominique, un grand merci à toi. Je sais que tu es un gars occupé, alors j'apprécie beaucoup que tu puisses prendre ces cinquantaines de minutes et les passer avec moi. Comme je t'expliquais, l'objectif du podcast, c'est de pouvoir rejoindre le plus grand nombre de personnes, maximiser notre influence, si on veut, afin d'acheter de la valeur aux autres. Donc, j'aimerais te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin de l'ajuster de la valeur aux autres.
1: Bien, merci beaucoup, Joël. Merci.
0: Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.